0: Talk mit Tees.
1: Ich habe monatelang mein Leben von Apps diktieren lassen, von irgendwelchen Weckern, die mich daran erinnert haben, dass ich trinken soll und meditieren soll. Und irgendwann hat mein Freund gefragt, Entschuldigung, wer sind Sie? Das Bemerkenswerte am Feldtisch ist ja, dass egal, ob es eine Beleidigung oder ein Kompliment ist, es hört sich immer wie eine Beleidigung an. Ich bin zum Beispiel für mein Leben gern Tante. Und ich bin vor allen Dingen gerne diese Verrückte Tante. Mein Lektor wartete und wartete und wartete und immer mal wieder so vorsichtig freundlich, weil man muss mit Autoren ja sehr, sehr, sehr sorgsam umgehen. Ne? So, hey, wie läuft's? Und ich dachte immer so, hm, den ignoriere ich jetzt mal. <lacht> oh, sieht man auch mal wieder? Hast du zugenommen? Allah, du hast doch zugenommen. Wow, das ist so lebensverändernd, dieses Gespräch.
0: Ein Podcast von SWR 3. Guten Tag, alle. Guten Tag. Mein Name ist oh. Christian Thees. <lacht> und ich mag es überhaupt nicht, wenn meine Gäste schon direkt vorne reinquatschen. Aber ehrlich gesagt, bei meinem Gast heute, bei meiner Gästin heute, habe ich mit überhaupt nichts anderem gerechnet. Deswegen habe ich ihr diese kleine Tasche gelassen, damit sie sich schon gleich als Rampensau vorne an die Bühne spielen kann. Hallo, Lea Blumenthal.
1: Hallo, Christian. Und Entschuldigung, ich dachte, du begrüßt mich. <lacht>
0: Nee, erst wollte ich alle anderen begrüßen. Ja. Es ist zwar schön, wenn wir beide miteinander sprechen, aber es hören ja uns auch noch Leute zu und das lohnt sich dann ja auch für alle. Das sagst du jetzt so. Wir machen es nicht umsonst. Du verkaufst am Ende auch noch, noch Bücher, im schlimmsten Falle. Also, das, ja, also für Marketing hast du wirklich gar keine Ahnung, oder?
1: Nee, ich hatte dir ja im Vorfeld gesagt, bitte nicht so viel über das Buch reden, da müssen wir uns beide nicht vorbereiten.
0: <lacht> Lisa, da äh, sage ich jetzt schon, aber dir weiß man ja nie immer. du hast ja auch diese ganzen Pseudonyme, ja. aber eigentlich bist du leer, ich weiß schon gar nicht mal, wie du echt heißt, aber äh, du hast unter diversen, zahlreichen Pseudonymen ja Romane veröffentlicht, Sachbücher, du bist als Ghostwriterin unterwegs, Co-Autorin, hast zuletzt ein Buch rausgebracht, da ging es um deine Harmoniesucht, mach's wie die Möwe, scheiß drauf. Und jetzt gibt es einen neuen Ratgeber, beziehungsweise Anti-Ratgeber. Und den hast du gerade erst frisch in den Handy gehalten zum allerersten Mal. Verkünde, wie das Buch heißt. Das Leben ist zu kurz für diesen Scheiß.
1: Easy ans Ziel kommen, ohne Selbstoptimierung.
0: Du hast es natürlich probiert. Und Selbstoptimierung ist das Ding seit Jahren. Und alle wieder probierens es und jetzt Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres ohnehin. Dabei bist du doch eigentlich so lebensbejahend. Du bist doch eigentlich gar nicht Anti.
1: Meinst du, sprichst du jetzt auf die Anti-Selbstoptimierung oder auf den Anti-Ratgeber? Anti Anti-Ratgeber, so. ja. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Du bist doch so faul. <lacht> Wieso wolltest du denn mit Selbstoptimierung am Hut haben? Bitte, bitte,
0: bitte nicht faul. Du arbeitest so viel, du schreibst so viel. Du kannst dich gar nicht als faul bezeichnen.
1: Ja, würde mein Finanzbeamter jetzt wahrscheinlich anders sehen.
0: Aber dem kann doch egal sein, wie viel du verdienst.
1: Das ist dem überhaupt nicht egal. Ich habe sogar <lacht> das Gefühl, je mehr ich verdiene, desto mehr interessiert er sich für mich.
0: <lacht> Ach wirklich? Aber das macht doch gar keinen Sinn. Ich sage mal so, je weniger du verdienst, desto weniger Arbeit hat er. Ach so. Oder ist der Finanzbeamte dein Agent?
1: Nein, 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 nein. nein, <lacht> nein, nein, nein. Wahrscheinlich. Dann
0: hätte er wieder ein Interesse daran. Ne?
1: Der hat äh, Wahrscheinlich kriegt er so Prämien. Weißt du, wie so die ähm, Politessen für jedes Knöllchen.
0: <lacht> Jetzt mal ohne Witz. Kriegen die Prämien kriegen die Prämien. Ich Ist weiß noch nicht
1: mal, ob man noch Politesse sagen darf. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder 86 ja. Randgruppen diskriminiert.
0: Du hast auch wieder recht. Es sind ja auch oft Männer. In Baden-Baden haben wir sehr viele Männer. Ich glaube, mehr Männer als ähm, weibliche Politessinnen, die vielleicht wirklich nicht mehr so heißen, oder? Das sind auf jeden Fall Angestellte der Stadt. Die sind ja nicht von der Polizei. Ja. Die sind Angestellte der Stadt. Sind es vielleicht StadtvollzugsbeamtInnen?
1: Das hört sich an, als würden wir in einem Knast leben. In so einem ich glaube, das, ja
0: Vollzugsbeamte <lacht> sind auch wirklich nur sind auch wirklich nur im Knast. Okay, komm, ich frage mal: Sagt ja. man noch Politessen? Politesse, Doppel S? Sagt man noch Politesse? Politesse sagt man nicht.
1: Genau, wie Stewardessen und Friseure darf man, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Ne?
0: Ja, man sagt ja auch nicht Politesse zum männlichen Korrelat. Das Wort habe ich jetzt gelernt gerade. Das männliche Korrelat finde ich mega, oder? Wie nennt man Politessen heute? Politesse oder Polizeihostesse. Weißt du, dass Politesse die Abkürzung für Polizeihostess war? Nein. Politesse bezeichnet eine weibliche Dienstkraft einer Gemeinde, die vorwiegend oder ausschließlich für die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt hat. Ruhender Verkehr heißt das, Parken. Die Bezeichnung für männliche Politesten ist... Hilfspolizist oder Politeur? Politeur. <lacht> <Ja.
1: lacht> nein, du hast doch jetzt so eine komische Sarkasmusseite, so eine Witze-Seite aufgemacht. Nein, 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 das ist jetzt Wikipedia. Also Das könnte man genau genommen schon als so eine Witze-Seite in manchen Politeur? Ja, ja nein, doch, aber es Christian, ist das ja denkst du dir aus.
0: Aber es steht hier, es ist ein Kofferwort auf jeden Fall aus Polizei und Hostess. Das finde ich der Hammer. Ja, wie heißen männliche Hostessen? Politeur. Im englischen Sprachraum und das ist viel besser, ist die Bezeichnung Meter Maid, Parkurmarkt in Gebrauch. Wow. Meter Maid, das wow. klingt total süß. Ja, und der französische Begriff Politesse ist, ist allerdings ein falscher Freund, weil Politesse ja Höflichkeit heißt.
1: Also so, sollten wir, wir jemals da? bei Günther Jauch landen. Die Million ist uns sicher, aber auch sehr viele wahrscheinlich hasserfüllte Leserbriefe ähm, von Herrn Söder, der uns dann verbietet oder weil wir das richtige Wort verwenden, dürfen wir dann nicht in Bayern ausgestrahlt werden oder so.
0: Ja, ja, interessant. Gell? Also Politess und Politeur, so, so, so lautet es offensichtlich noch. Ich finde jetzt nichts anderes. Was uns sagt, wie man es politisch korrekt ausspricht. Auch wenn dieser erste Artikel darauf hinwies, zunächst mal. Politesse sagt man nicht. Achso, der gute Poll.de, politisch korrekt. Der gute Poll,
1: was heißt was ist der gute Paul? Du weißt, oder? dass du dich jetzt gleich in so ein Rabbit hole verlierst. Wie sind wir da hingekommen nochmal? Äh, Anti. Du warst irgendwie, Ach so, irgendwie Anti. Denn du
0: bist ja eigentlich ein lebensbejahender Mensch. Oder was würde dein Lebensgefährte sagen? Offiziell heißt er Boris, mhm. aber im echten Leben heißt er anders.
1: Im echten Leben heißt also, er anders,
0: ja. Ja, aber der Boris auf jeden Fall. Ja. Was würde der antworten? Wo ist er jetzt gerade?
1: Der ist äh, in, zu Hause. Also ich bin ah, ja gerade okay. in Italien, aber der ist zu Hause. Mhm. Ähm, der würde sagen, ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch, aber wie kommst du darauf dass du anderen Leuten Ratschläge geben kannst. <lacht> Und wahrscheinlich ist es so entstanden, dass wir einen Anti-Ratgeber ähm, gebrandet haben quasi. Mhm. Es, es soll ja gut. vor allen Dingen im Vergleich zur restlichen Ratgeberliteratur, die zum Teil ja schon auch ein bisschen trocken daherkommt, ja. sollte dieser Anti-Ratgeber, dieser, dieser Claim quasi sagen hier kannst du ein bisschen Spaß haben beim Lesen, kannst was lernen, aber ähm, muss nicht bierernst werden, die ganze Angelegenheit.
0: Es geht in diesem Buch wirklich um Selbstoptimierung. Ne, normalerweise kennen wir das ja, wir fangen schwach an und lassen stark nach. Und dazu gehören ja erstmal Neujahrsvorsätze auch. Ganz wichtiges Ding, wie oft hast du ernsthaft in deinem Leben schon Neujahrsvorsätze gemacht? Ich zum Beispiel glaube ich noch nie. Meine ich. Nee, ich glaube wirklich noch nie. Und du?
1: Äh, jedes Jahr?
0: Immer? <lacht> Nein, wirklich. Warum machst du das nicht? Was stimmt nicht mit dir? Weil, weil ich weiß, dass ich vermutlich ohnehin nicht einhalten kann. Was? Also. Oder weil ich perfekt bin. Ist dir das vielleicht schon mal in den Sinn gekommen? Ja,
1: kurz ist mir dieser Gedanke in, in den Kopf geschossen. Ich habe ihn aber quasi sofort verworfen.
0: Zu Recht. <lacht> So ja, ich, vielleicht bin ich nicht stark genug für Neues, Vorsätze.
1: Ja, oder du bist einfach wirklich zu smart. Du weißt, du wirst sie nicht ja. einhalten. Bist du denn jemand, der dann wenigstens im Verlauf des Jahres noch so neue Sachen anpackt? Oder hast du irgendwann mit sieben beschlossen, so bin ich jetzt, so bleibe ich, das passt?
0: Also mit sieben habe ich schon mal gar nichts beschlossen. Ich, bin ja, ich erinnere mich überhaupt erst an Zeiten, seit ich vier bin. Vorher erinnert man sich auch gar nicht. An sieben erinnere ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Außer vielleicht dann irgend so eine pieksige Lederhose, die ich tragen musste. Das ist ein Trauma, das ist jetzt tiefer. Also irgendwie ich hatte man so eine bayerische Lederhose. Ich also ich komme aus Norddeutschland. Ja, und die haben innen drin so Plastikzacken. Die haben so, so kleine Leisten, so weiße Leisten. Also du hast diese kleine Krokodilzähne. Ach, genau solche, Geld, die, 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 die sind doch innen ja, ja. drin in diesen Hosen. Ja. Warum auch immer, ist es so eine Art Naht. Ich weiß es nicht genau. Und, Kinder, und die haben mich immer gepikst. Ja, und die haben gepikst und es war ganz schrecklich. Und ich musste die anziehen. Das ist das Einzige, an das ich nicht aus meiner Kindheit erinnere.
1: Danach kann man sich auch an nichts anderes mehr erinnern, außer, dass man möglichst schnell erwachsen werden will, um keine Lederhosen mehr tragen zu müssen.
0: Heute finde ich die äußerlich total fesch. Heute denke ich oft, ich würde gern aufs Oktoberfest gehen und würde mit so einer Lederhose oder am besten noch in einem Dirndl rumlaufen. Ich finde die Dirndl, nee, ich finde die wirklich, ich finde die mega. Das Problem beginnt damit, dass ich nicht aufs Oktoberfest könnte. Ja, und du mir, hast zu wenig Holz vor der Hütte. Ja, das sind mir zu viele Menschen. Das, mhm. das sind. Das, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe auf dem Oktoberfest nichts verloren.
1: So, und jetzt muss ich mal sagen, das ist dieser ganze Selbstoptimierungskram. ja, Der wäre bei dir schon völlig äh, ähm, sinnlos. Du trinkst schon mal keinen Alkohol. Du hast offensichtlich nicht gerne Spaß. Mhm, richtig. Ja, du hast keine Fehler. Du bist schon quasi perfekt. Mhm, Fehler habe ich. Fehler hast du.
0: Ja. ich weiß auch, was ich, was ich gerne ändern würde. Oder und, ich habe, und ich erhoffe mir ehrlich gesagt eine Lösung von dir aus diesem Gespräch. Natürlich. Die Frage ist nur, wollen wir das jetzt dramaturgisch so aufbauen, dass ich danach her nachfrage? Oder willst du das jetzt schon gleich wissen? Sag es mir lieber jetzt, dann habe ich ungefähr 45 möchte.
1: Minuten Zeit, mir was zu überlegen.
0: Okay, also pass auf. Mein Problem sind Süßigkeiten. Mein Problem ist Schokolade. Ich bin... Im Prinzip diszipliniert, aber nicht, wenn es um Schokolade oder Marzipan geht. Und ich würde gerne weniger Schokolade essen. Wenn dort aber eine 100-Gramm-Tafel liegt, dann esse ich sie innerhalb von circa zwei Minuten. Und ich kann nicht anders. Ich kann nur mich an mich halten, wenn die Schokolade gar nicht erst im Haus ist.
1: Mhm.
0: Aber wenn sie da ist, muss ich essen. Und es ist ja auch so, du bist dann ganz oben in der dritten Etage und denkst aber an die Schokolade, die unten in der Küche liegt. <lacht> Das ist wie so ein Magnetfeld, dass du so, weißt du, je, je weiter du dich entfernst davon, desto größer wird dieses Magnetfeld. Ja, und es klingt jetzt erstmal lustig und ich bin ja auch jetzt nicht übergewichtig oder so, aber es ist ja nicht gesund. Und ich würde gerne so sein, wie äh, Freundinnen von mir, die einfach, die einfach so, so drei kleine Stückchen nehmen und dann tun sie es wieder zurück in die Schublade oder in den Schrank. Und ich denke, das ist so krass. Ich würde auch diese Befriedigung aus drei kleinen Stückchen Schokolade ziehen und es dann zurücklegen. Und da ist jetzt die Frage, und das ist Selbstoptimierung, wie kriege ich das in den Griff?
1: Meine große Frage wäre, warum willst Hä? du da anders sein? Was für ein Mensch bist du, wenn du die wenn du nur die drei Stückchen isst?
0: Ja, A, ich möchte nicht, dass mein, also ich bin ein relativ dünner Kerl. Relativ dünner ja, bin, bin fast so eine Art mhm. Wenn du dann aber einen Bäuchlein bekommst, A, muss ich mir neue Hosen kaufen, habe ich keinen Bock drauf. Und B, es sieht auch nackt nicht schön aus. <lacht> weißt du, wenn, wenn, wenn du etwas etwas breiter bist und du hast so ein Bäuchchen, so ein Bierbauch, der klassische Bierbauch und so, dann passt es irgendwie trotzdem, es ist stimmig. Aber bei so einem dünnen Kerl, dann wenn da so ein Bauch käme, und den mhm. kriege ich ja, früher oder später durch Schokolade, das sieht auch nicht so gut aus. Und es ist natürlich auch irgendwie, es ist ungesund und es macht müde. Es macht müde? Ja, Zucker macht. Zucker macht er erst mal wach und dann aber müde.
1: Okay. Also mein erster Rat wäre, zieh in ein Haus, wo mehr als drei Stockwerke sind und geh für jedes Stückchen die mindestens fünf Stockwerke hoch und runter. Das wäre der erste Schritt. Das ist Schritt. eine sehr gute Sache. Der zweite ist, kauf Schokolade, die dir nicht ganz so gut schmeckt. Habe ich auch schon
0: gemacht. So Hast du Gitter. schon gemacht? Ja, so 95 Prozent, aber das ist eine, da kann ich es auch gleich lassen.
1: Das ist ja auch keine Schokolade mehr. Das Problem ist, glaube ich, und da sind wir jetzt schon beim Punkt, du musst für dich genau herausfinden, was deine Motivation ist. Ist sie intrinsisch oder ist sie extrinsisch?
0: Ja, intrinsisch kommt also aus mir selber heraus. Genau. Und extrinsisch ist, ich mache es eigentlich für jemand anderen.
1: Genau. Und um jemand
0: anderem zu imponieren. Es und so.
1: würde scheiße aussehen, wenn ich dicker werde, ist im Prinzip für jemand anderen, das ist eigentlich eine extrinsische Motivation.
0: Okay. Es schön. ist nicht,
1: also wenn du sagst, ich fühle mich mit Bäuchlein nicht wohl, ich finde, dass das nicht ästhetisch ist, dann ist deine Motivation sehr viel höher, als wenn du denkst, dann sehe ich scheiße aus für die anderen. Mhm. Weil da kann ganz schnell noch der Trotz dazu kommen, der dann so sagt, ja, aber pff, wir haben doch jetzt hier Body Positivity und ich kann noch aussehen, wie ich will und ich werde für meine inneren Werte geliebt. Na gut, wenn die inneren Werte, ich sage mal so, nur aus Schokolade bestehen, hast du gute Chancen. Also ich würde ich <lacht> nee, dir zu Füßen mehr. liegen. <lacht> meine inneren Werte bestehen
0: nur aus Schokolade.
1: Oh, Traummann. <lacht>
0: ich bin ein unverpackter Schoko-Weihnachtsmann. Okay, jetzt wird's pervers. Also Motivation, auf mhm. jeden Fall. Okay, Kika. Motivation, man kann solche Dinge nur für sich selbst machen. Und nicht für andere. Ich glaube, das ist eine total wichtige Erkenntnis, überhaupt für alle. Es geht um einen selbst. Nie genau. daran dich orientieren, was die anderen denken.
1: Ja, und tatsächlich ist es so, wissenschaftlich ist mittlerweile bewiesen, dass extrinsische Motivation intrinsische quasi vernichten kann. Oh. Also ein, so ein Beispiel ist, du backst für dein Leben gerne Kuchen. So. Kannst du dir nicht vorstellen, weil du bist ein Schokoladenmann. aber ja, Kuchen
0: esse ich auch, also Torte esse ich gerne. Okay, ich merke, Torte.
1: das Problem ist doch etwas größer, als du am Anfang gesagt hast. Ja, es
0: ist nicht nur Schokolade, <lacht> es ist auch Sahnetorte, aber die, die hat man nicht so oft im Haus. Die hat man <lacht> nicht so oft in der Schublade.
1: Das ist wahr, ja. ja. So, du backst für dein Leben gerne Kuchen und irgendwann wirst du gefragt also du backst jede Woche und irgendwann wirst du gefragt, könntest du dir vorstellen, äh, vom Café um die Ecke, wir bräuchten zweimal die Woche Kuchen, könntest du dir vorstellen, den für uns zu backen? Und erstmal fühlst du dich total geschmeichelt, du backst ja gerne und dann machst du das und dann sagen die dir, ja, dann bezahlen wir dich aber dafür. So, und diese Monetarisierung ist im Prinzip schon eine Veränderung der Motivation. Und dann kann es sein, dass du allein nur deswegen, weil du Kohle dafür bekommst, die Lust daran verlierst. So ein bisschen, ich kenne das von mir als Kind. Ich habe früher super gerne verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich habe Badminton gespielt und Reiten und ähm, ich war im Orchester und ich habe Instrumente gespielt. Und jedes Mal, irgendwann kam immer jemand an und sagte, jetzt musst du aber, auf, jetzt musst du Konzerte geben, jetzt musst du bei Turnieren teilnehmen, jetzt musst du Wettkämpfe bestreiten. Und das war wirklich jedes Mal der Moment, wo ich den Schläger quasi in die Ecke gelegt habe, und das war's. Ja. Und meine Eltern haben mir früher immer gesagt: Ja, du ziehst nichts durch, du hast nicht so diesen Biss. Ehrlich gesagt, auch durch also quasi 35 Jahre später, <lacht> habe ich jetzt gemerkt, nee, 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 eigentlich habe ich einfach, hat mir diese extrinsische Motivation, dieses Konkurrenzdenkens beispielsweise oder auch eben ich zeige, was ich kann in einem Konzert, das hat mir die Lust, die Motivation versaut. Und das finde ich so spannend, weil man, glaube ich, Kindern, die eigentlich ganz, ganz viel aus der Intuition herausmachen, aus dem Impuls heraus machen und einen super Zugang zu ihren Gefühlen haben, ganz viel, falsche Dinge in Anführungszeichen, also besten Wissen und Gewissen, ne? die haben das nicht absichtlich gemacht. In der Schule ist
0: ja nur extrinsisch. Absolut. Und zwar komplett. Komplett, genau. Kriegt, Würde man das anders hinbekommen? Du lebst ja sonst auch Teile des Jahres in Schweden zum Beispiel. Ja. Die werden ja immer so für ihr Bildungssystem gelobt. Was machen die anders? Also gibt es in
1: Schweden irgendwas Intrinsisches in der Schule? Naja, also grundsätzlich haben die natürlich schon einfach, das sind viel, viel, viel weniger Leute, die in diesem Land okay. leben, ne? Was ich merke, dass das bei vielem ein spielerischer, entspannterer Umgang ist. Aber das hat was mit der schwedischen Kultur zu tun. Die sind nicht so ein krasses Leistungsvolk. Also im Sommer gehen da um 15 Uhr überall die Rasenmäher an. Kannst mir nicht erzählen, dass das alles nur die Rentner sind. Und ich bin mal einmal am Strand von Schweden entlang gelaufen und dann kamen mir zwei Schulklassen entgegen, die da irgendwie Müll eingesammelt haben. Also die waren den ganzen Tag einfach nur am Strand, haben da quasi so eine Art Biologieunterricht gemacht. Also was findet sich da alles da so an Strüpp und Getier und so. Und ähm, haben dann noch Müll eingesammelt, hatten da irgendwie noch so eine Sporteinheit dabei. Und ich fand das irgendwie, ich hatte so das Gefühl, oh, das, das fühlt sich so sehr organisch an. Die dürfen sehr Kind sein. Weißt oh. du? Ja. Ich glaube schon auch, ja, die Länder, in denen es halt nicht diese hierarchische Struktur gibt, in dieser Unterscheidung Gymnasium, Realschule, Hauptschule, das trägt natürlich schon in sehr, sehr jungen Jahren dazu bei, dass Kinder mit diesem Leistungsgedanken konfrontiert mhm. werden, den naja. du in anderen Schulsystemen nicht hast.
0: Okay, der ja nicht immer falsch sein muss. ne also
1: Der muss nicht immer falsch immer sein. Falsch Ach, ich sein, meine, die Welt da draußen funktioniert halt nun mal so. ja, ja also ich, ich verdiene kein Geld, weil ich meinen Namen tanzen kann. Gleichzeitig... Ja, wenn ich jetzt, wie gesagt, auch an meine, an meine Kindheit denke. In der Pfalz? In der Pfalz, ja. Das Kannst ist, du
0: noch Pfälzisch eigentlich sprechen? Ich konnte
1: noch nie Pfälzisch. Ich bin da quasi, äh, äh, ja, als ähm, Alien groß geworden. I'm an Alien. Genau. I'm a legal alien. Also ich kann äh, so ein Party Partypfälzisch, aber auch nur mit, einem halben Promille im Blut. Wie geil und,
0: ist das denn, ein Partypfälzisch? Naja, also
1: das kannst du auch nur für alle oberhalb von Frankfurt machen, ne? weil, also wenn ich das in der Pfalz gemacht habe, hat mein Ex-Mann immer gesagt, so hör auf, das ist ja unangenehm, was machst du? Aber ich erinnere mich schon nochmal an Oma Gisela, die hat, also die kam aus Mannheim, also ist Kurpfälzisch und die hat zum Beispiel, äh, wenn die mich gesehen hat, oh, sieht modisch auch mal wieder. Hast du zugenommen? Alla, du hast doch zugenommen. Also, das Bemerkenswerte am Feldtisch ist ja, dass egal, ob es eine Beleidigung oder ein Kompliment ist, es hört sich immer wie eine Beleidigung an.
0: Außer allergut. gut. Das ist noch so sehr neutral. Das ist so der Anfang eines jeden Satzes. Alla gut. Anfang,
1: Ende und Mittelteil.
0: Und das ist doch relativ neutral. Dann, <lacht> <lacht> ja. Ach, aller gut. Genau. Okay, gut. Also, Schule ist äh, leider zu, intrinsisch, äh, zu extrinsisch. Das werden wir so schnell auch nicht ändern. Was motiviert dich denn generell? Oder was hat dich in deinem Leben motiviert? Also, dein Französischlehrer war es nicht.
1: Nein.
0: Der dir absichtlich eine vier gegeben hat in Sport. Und ich habe in aber mich nicht im Sport, verstanden. in Französisch. Ach, in Französisch. Das würde ah. ja keinen Sinn ergeben. Der hat dir absichtlich eine 4 gegeben, weil du eigentlich besser warst oder eigentlich schlechter?
1: Weil ich eigentlich besser war. Der dachte, der motiviert mich.
0: Das ist, das ist absurd. Das, das ist völlig absurd, aber das, das passiert tatsächlich absurd. ständig.
1: Also das, da, so, oh, genau. das ist ja aber auch sowas, sowas deutsches. ne? So, ähm, ja, hier kann man es aushalten, statt zu sagen, hier ist es super schön. <lacht> Habe ich noch nie verstanden.
0: Aber ist das nicht eigentlich britisches Understatement, so weiter? Ja, yeah, not bad. But ja. not bad meinen sie ja sehr gut. Sind wir da nicht so ein bisschen britisch sogar?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Sprachstamm. haben die Briten das verloren? Wir, ja, wir sind älter als die Briten, oder? Ich, oh, jetzt wird es dünn bei mir. Das <lacht> jetzt, ähm, ich möchte gerne das Thema wechseln.
0: <lacht> also, also Motivation. Aber was, was motiviert dich überhaupt generell? Es muss ja irgendetwas geben. Ja, klar.
1: Ich möchte, ja klar. Ich möchte wenn ich so 80 bin, möchte ich in so einer Hängematte oder so einem Schaukelstuhl sitzen oder wahlweise liegen, möchte an, auf mein Leben zurückblicken und sagen, du hast alles mitgenommen. Du hast nichts gemacht, weil du Angst davor hattest, weil du dich nicht getraut hast, weil es unangemessen war. Du hast alles erlebt, was in diesem Leben sozusagen für dich drin war. Und du hast vor allen Dingen jedes Stück Torte gegessen, was deiner Wege gekreuzt hat. <lacht>
0: Okay, das ist ein Ziel, das ist natürlich relativ weit weg. Sind Ziele nicht besser, wenn sie etwas näher sind? Und bei Zielen wissen wir ja, das hast du auch geschrieben, die müssen ja die müssen ja erreichbar sein. Mhm. Unrealistische Ziele bringen gar nichts. Es müssen immer erreichbare Ziele gesetzt werden. Und das ist schon eine Schwierigkeit an sich, dass man erst vorher wirklich klar definiert, welches Ziel ist auch wirklich erreichbar. Aber das mit 80 ist natürlich echt noch lange hin. Ich meine, da hast du ja noch 20 Jahre. <lacht>
1: Danke, Christian. <lacht> oh Gott, du brauchst keine, man braucht keine Feinde, wenn man Christian Thees kennt. <lacht> ähm, ja, Ziele müssen smart sein. Das heißt, ähm, kleinschrittig, äh, messbar und so weiter. Also klar, Smart-Formel könnt ihr alle googeln oder Christian Thees macht für euch. Tatsächlich braucht man aber schon eine Vision, also eine, ein Bild davon, wie man sich fühlen will, idealerweise. Das hat so ein ich bisschen auch was mit spielen. Autosuggestion zu tun, aber tatsächlich auch mit klassisch in diesem spirituellen Sinn mit Manifestation. Es geht weniger darum, mir vorzustellen, wie ich in Kleidergröße 36 aussehe, wenn ich das erreichen, erreichen möchte, sondern wie werde ich mich fühlen? Was ist das Gefühl, was ich mir erhoffe? Und das ich glaube tatsächlich, also dass man das wirklich auch in sein Leben dann zieht. Also wenn ich mich darauf fokussiere und ausrichte, ich möchte in meinem Leben super viele Erlebnisse haben, ich möchte viele Gefühle empfinden, ich möchte Freude haben, ich möchte Dinge ausprobieren, neugierig bleiben, dann hört sich das super unkonkret an. Aber wenn man das wirklich in seinem Kopf verankert hat, als das ist meine Marschrichtung, das ist mein Mantra, dann ist es gar nicht so schwer, sein Leben darauf auszurichten.
0: Das ist interessant. Also man muss schauen, wie man sich fühlt. Aber reicht es, wenn man sagt, ich fühle mich gut oder ich bin stolz? Ist das Gefühl nee. genug? Nein, nee.
1: das muss wirklich sehr konkret sein. Also so wie mein Hängemattenbild <lacht> als, als 80-Jährige. Ich habe immer, ich habe ja keine Kinder.
0: Gut, uh, mal, schau, ich dachte, du hattest Kinder. Witzigerweise. Ja, wieso hatte? warum, warum? Wo wären die das? denn jetzt hingekommen? Hast du mal in einem Buch irgendwie geschrieben, dass du Kinder hast? Noch nie. Okay, interessant. Du hast einfach nur Tiere. Ich
1: habe einfach nur Tiere, ja.
0: Und es ist alles Tiere bei dir? Also entweder die Möwe scheiß drauf ja. oder das Faultier, das ja. Leben ist zu kurz für diesen Scheiß. Es sind immer Tiere bei dir. Auch das nächste Buch wird irgendwas mit Tieren sein, oder?
1: Genau. Und jetzt frage ich dich, hast du jemals ein Foto von meinem Freund gesehen?
0: Nein. <lacht> von Boris? Ja. Den gibt es nicht? Nein. Doch, doch. Boris gibt's schon. In meiner
1: Imagination gibt es
0: den. Und Tina gibt es aber? Tina, die Psychologin. Tina gibt, die heißt
1: auch anders. Wo waren wir jetzt stehen ja. geblieben? Ich ähm, bin zum Beispiel für mein Leben gern Tante. Und ich mhm. bin vor allen Dingen gerne diese verrückte Tante. Und das ist total schön, wenn man so weiß. Ich weiß jetzt schon, wie ich möchte, dass meine Neffen und Nichten in 20 Jahren über mich reden. Ich möchte, dass sie sagen, boah, die Tante Lisa, die hat ja so einen Lattenschuss, aber geil war es bei der immer, ne, wenn wir die besucht haben. Die, die hat total verrückte Sachen gemacht. Und ja. das ist so eine Vorstellung, die ich jetzt schon von mir im Kopf habe. Und dementsprechend suche ich Geschenke aus. Oder wenn ich dort bin, machen wir halt Käse oder ne, also wir, wir sind, ich bin jetzt nicht so die, ne, ich bin nicht die, die sagt, nimm die Ellenbogen vom Tisch. Ich bin die, die sagt, leg die Füße hoch. <lacht> wie man sich vorstellen kann. Ja. Das meine ich damit. Ich habe schon so ein Bild von mir, wie ich sein möchte. Das ist aber eine extrinsische Motivation,
0: du, du, wenn du darauf schaust, wie du für andere wirken möchtest. Das, das stimmt. Ist eigentlich extrinsisch. Das
1: stimmt. Extrinsisch und intrinsisch <lacht> wahrscheinlich. Also, und beides. Ähm,
0: aber extrinsisch kennst du ja intrinsisch ganz oft. Das ist gefährlich. Das stimmt.
1: Ja, aber extrinsisch heißt, glaube ich, auch noch mehr wirklich ja. durch einen richtigen äußeren Faktor. Also ähm, die Anerkennung von außen, Anerkennung durch Geld, mhm. ähm, und ich habe ja wirklich den Wunsch, diese verrückte Tante irgendwie zu sein oder diese glückliche Rentnerin. Und ich versuche tatsächlich, mein Leben darauf auszurichten. Und das heißt halt auch, Sachen nicht zu tun, die mir nicht gut tun. Und ich habe festgestellt, dass Joggen dazugehört.
0: Joggen an sich ist ja auch nicht so gesund. Also für die Knochen ich ist Joggen nicht so das gesund. sehr, sehr, sehr also, gerne. Sag, sagt meine Ärztin. Fahrradfahren ist gesund. Fährst du gerne Fahrrad?
1: Ich fahre sehr gerne Fahrrad.
0: Super schon mal. Schwimmst du gerne? Ich gerne, nicht. aber nicht gut. Aber Schwimmen ist natürlich das Allergesündeste. Mhm. Aber das mag ich auch nicht gerne. Das ist mir alles zu viel Aufwand. <lacht> Dieses Chlor und mit Schwimmen kann, nee, nee, geht nicht.
1: Ich merke schon. Wir kommen um den um den Bierbauch oder Schokobauch kommen wir nicht rum.
0: Doch, indem ich mich diszipliniere, indem ich nach diesem Gespräch anfange, Christian, indem ich ist mir so nach diesem Gespräch vornehme. Ja. Dass ich weniger Schokolade esse. Oder ich, ach, Cheat Day, verstehe ich auch nicht. Also, wenn ich schon sieben Tage, sechs Tage nichts esse, dann schaffe ich den siebten auch noch. Da muss ich nicht am siebten irgendwie mich, mich füllen, um dann wieder nichts zu essen. Da geht es aber Tage. nicht um, um, das,
1: um das Vollstopfen, sondern da geht es darum, dass man dass bei der Diät die, der, der, der Kopf ja mitmachen muss. Und wenn du jetzt natürlich weißt, dass du nie mehr auf eine Party gehen kannst, nie mehr in ein Restaurant, weil du das ganze Zeug nicht essen darfst, Mal davon abgesehen, dass es für den Stoffwechsel halt auch super schlecht ist, wenn du immer nur im Mangel bist. Ne? Irgendwann nimmt er halt nicht mehr ab. Also das ja. ist das Konzept von Cheat Day. Christian, nicht, ich Nein. esse an einem Tag alle Kalorien, die ich in den <lacht> sechs Tagen davor eingespart habe.
0: Aber so verstehen viele den Cheat Day. Das stimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe selber ja mal mit einer Psychologin gesprochen und die hat einfach gesagt, nicht verteufeln. Das, man muss es natürlich... Integrieren, ein gesundes ja. Verhältnis dazu haben. Das heißt, man darf auch mal zwischendurch irgendwas Süßes essen, auch wenn man generell auf Zucker verzichtet.
1: Ich habe eine Freundin, die kein Gluten verträgt, also mit der zu reisen, ist eine Katastrophe. Die, die kann am, am Bahnhof de facto immer nur Äpfel kaufen. <lacht> ähm, nee, also ehrlich gesagt, ich glaube, also jetzt frage ich doch mal, hast du denn mein Buch gelesen? Weil meine Kernaussage ist nicht, isst die Schokolade nicht? Nein, meine Aussage ist, doch. gönn dir. Ja,
0: das weiß ich doch. Du siehst ja aber auch ohnehin alles sehr locker im Leben. Ich weiß nicht, ob man sich an dir orientieren kann. Ich
1: bin das beste Beispiel.
0: <lacht> du siehst das alles so locker. Ja, klar. Nein, aber ich, ich weiß meine, es, guck, ich weiß jetzt es ja. man mal, man muss es nicht verteufeln. Überleg
1: doch mal, du, so, jetzt, jetzt, stell dir mal vor, du in 30 Jahren, du hast jetzt aufgehört, Schokolade in dem Ausmaß zu essen, wie du es gerade offensichtlich isst. Und nimmst nur noch, du bist jetzt eine von diesen Personen geworden, über die du vorhin mit einer gewissen Bewunderung, aber auch mit einer gewissen Verachtung gesprochen hast, die nur so ein bis zwei Riegelchen davon essen.
0: Ja, aber mehr Bewunderung als Verachtung. Eigentlich fast nur Bewunderung. Ich verstehe nur nicht, wie es geht.
1: Also, ich sag's mal so, ich würde dich dann nicht kennen wollen.
0: <lacht> okay, das ist für mich wieder eine leider eine extrinsische Motivation. Bringt, <lacht> mir, bringt mir also gar nichts. <lacht> Nein, dann probiere ich vielleicht lieber doch mal einen Motivationscoach. Toll. Hast du das gemacht?
1: Ich habe das gemacht. Ich war bei einem Man findet ja auf Instagram wirklich ganz ganz ja. merkwürdige Menschen. Ich wollte jetzt schon Menschen sagen, aber ich bin mir manchmal auch gar nicht so sicher. Und da es Klingt aber oft gut erstmal. Ja, ja, das sieht ja auch immer super aus. ne? Die haben dann ja, diese ja. tollen Filter und so. Und dann war ich tatsächlich bei einer Veranstaltung von einem Motivationscoach. Ich habe gemerkt, dass ich, der Algorithmus hat mir, also ich hab, hätte besser hingucken müssen bei der Zielgruppe, weil da waren im Prinzip nur mittelalte, weiße Männer im Publikum, die Markus und Hartmut heißen. Mhm. Und der Mann auf der Bühne hat wirklich sehr viel gechackert und die Fäuste geballt und ihr schafft es und du kannst dich verändern und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht so meins.
0: Aber es war nur eine Veranstaltung, wirklich ja. du im Publikum ja. und ein Mann auf der Bühne. Ja. In deinem Buch heißt er Ronny. Ich <lacht> ja. habe nachgeguckt, ob es den wirklich gibt. Nein. <lacht> wirklich gibt's, nein, gibt's, Du hast ihn anders genannt. <lacht> ich habe ihn anders genannt, natürlich. Hab, weil, weil du ihn so gedisst hast, habe ich gesagt, oh, muss ich gucken irgendwie. Krieg, kriegt er das
1: mit? Er ist so stellvertretend für diese ganzen, meistens interessanterweise tatsächlich Männer. Mhm. Da könnten wir jetzt Ach, auch echt? noch mal über uns überlegen, was so ist. Ich
0: hätte gedacht, dass viel mehr Frauen Selbstoptimierung leben.
1: Ja, ja. Wir reden ja gerade über Motivationstrainer.
0: Ja, richtig, ist Motivationstrainer. Ist nicht ähm, Selbstoptimierung, in dem Fall Motivationstraining. Richtig.
1: Aber auch, wie gesagt, ich finde gerade so die sozialen Medien sind ja da wirklich auch eine. eine also, da bist du ja ständig in Gefahr, auf jemanden zu treffen, der dir sagt, wie du Beziehungen besser leben kannst, Stoffwechsel optimieren, Tagesplan, smarter gestalten. Und dann sehen die immer alle so toll aus. Und du denkst so: Boah, was stimmt denn nicht mit mir? Wieso sehe ich morgens nicht so aus? Wieso sehen meine Schubladen nicht so aus? Und warum esse ich halt morgens ein Nutella-Brot und trinke keinen grünen Smoothie? Weißt du?
0: Ja, weil er nicht schmeckt.
1: Weil er eklig ist. Das ist Grünkohl.
0: Ja, ich weiß, er kann lecker sein. Ja, gut, Grünkohl aber da musst du halt so viel Datteln übrigens. und Banane
1: reinmachen, dass es das auch eigentlich nicht mehr gesund ist.
0: Ja, ja. So. Ja, Grünkohl an sich ist wirklich eklig. Ich habe mir in New York mal so ein Ding gekauft, Kale. Kale ist ja ähm, nicht Grünkohl oder das ist auch oh doch oder ist es Grünkohl? Ich glaube es, es ist Grünkohl. Grünkohl und, und der kostet ja wirklich 8 Dollar und, und und ich trinke ja sowas gerne. Ich trinke ja Gemüsesäfte und sowas liebe ich finde ich super und da habe ich mir das Ding gekauft und es war so eklig. <lacht> dass ich es nicht trinken konnte. Und mir tat es aber so leid, weil ich hatte 8,95 Dollar bezahlt. Ich würde nie für einen gemacht? Drink 8,95 Dollar ausgeben. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, du weißt ja, wenn man in New York ist, man isst jetzt nicht wirklich gesund, weil gesund essen ist nicht finanzierbar. Also man isst eher ein bisschen Dreck. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss was Gesundes trinken. Ich leiste mir den jetzt und nahm den ersten Schluck und dachte, das ist so <lacht> widerlich. Und das war in so, einer, in so einer Flasche, war der verpackt. Und dann habe ich dann über die nächste Stunde, habe ich noch so zweimal genippt. So, ich dachte, es ist ja wenigstens gesund, wenigstens gesund. Und dann habe ich die halbe Flasche in den Mülleimer geworfen, wow. weil es so ekelhaft war. Es war so ekelhaft. Und ja. das, war dieser, das war Kale, weißt du, so the latest mhm. shit in New York, das war mhm. ungefähr vor fünf Jahren. Ja. Also widerlich. Aber ansonsten mag ich das eigentlich gerne. Nein, ich Morgens bin ja Karotte, Apfelsaft geil. Ich bin ja
1: große, also ich, ich glaube tatsächlich, dass es einen Mittelweg gibt. Ich glaube, dass man gesunde Dinge so zubereiten kann, dass man sie mit Genuss verspeisen kann. Und dass man sich nicht mit einer Wäscheklammer die Nase zu, zumachen muss. Und dass man nicht äh, die ganze Zeit denken muss, oh Gott, ich drücke es mir jetzt irgendwie rein, weil es ist so gesund. Ich möchte, wenn ich esse und trinke, nicht daran denken, ob das jetzt gesund ist oder nicht, oder ob es ungesund ist oder nicht. Ich finde... Ja. Das ist für mich eigentlich so die große Kunst. Genieß das, was du zu dir nimmst. Hab nicht, Weil du kannst dir das natürlich auch total versauen. Ne? Also guck mal, wenn du jetzt die, die Tafel Schokolade isst und währenddessen auch noch zusätzlich das schlechte Gewissen konsumierst, dass du die Tafel Schokolade isst, dann hat sich der Verzehr überhaupt nicht gelohnt. Und wenn du es schon isst, dann genieß es wenigstens.
0: Es ist sonst Doppelvergiftung. Das ist Doppelvergiftung. Ich meinen Geist auch noch ein bisschen. Ja. Man kriegt bei dir auf jeden Fall weil ja auch teilweise wissenschaftlich belegt wird, aber auch wirklich ein paar ganz gute Erklärungen oder auch Rezepte in dem Sinne mit. Und ich war fasziniert von dem 9-1-Rezept. Mhm. Fand ich mega. 9000 Schritte, 8 Stunden Schlaf, 7 Gläser Wasser, 6 Minuten Meditation, 5 Portionen Obstgemüse, 4 Pausen, körperlich und geistig, 3 gesunde Mahlzeiten, 2 Stunden ohne Bildschirm, eine Einheit Training, mega. Äh, wo, wo ist dir das das erste Mal untergekommen? Ich frage
1: mich gerade, hast du das auswendig gelernt, du Freak?
0: Es steht hier. Ach so, du liest es ab. doch gerade ab. Gott sei Dank. I'm not a freak. Gott
1: sei Dank. Ähm. Nein,
0: ich habe das, hab das, hab das hier aufgeschrieben. Ach so, gut. Nee, weil ich das total mega fand. Ich meine, 9000 Schritte sind ein paar Tausend zu viel. Man braucht eigentlich nur 6000. <lacht> damit kann man auch glücklich werden. Acht Stunden Schlaf. Ja. Oh, wenn es gut läuft. Geht. Sieben ist auch cool. Ja. Und dann,
1: liest mal weiter, was, was können wir Na, noch sagen? Dann sie, sie,
0: sieben Gläser Wasser geht. Also, das ja, ist wenn sie
1: vorher durch eine Kaffeemaschine gelaufen sind. Das ist eine Frage fünf, der
0: Aufbereitung. Fünf Portionen Obst und Gemüse. Da ist die Frage, wie groß ist eine Portion? Sind drei, drei Strunks Brokkoli oder drei kleine Brokkoli-Röschen? Sind das drei Einheiten oder ja, ist das eine Einheit? Ja, du kannst
1: es natürlich sagen. Also ich finde, ein so ein grüner New York-Smoothie mit Kale steht für 15 Portionen Obst und Gemüse. <lacht> für drei Tage. Dann. <lacht> für drei Tage, genau. Also wenn du dir das einmal reingezwängt hast, musst du die Woche danach kein Obst und Gemüse mehr zu dir nehmen.
0: Ja. Das Schwierigste für die meisten ist wahrscheinlich zwei Stunden ohne Bildschirm. Mhm. Zwei Stunden. also Und da zählt ja nicht Schlafen dazu.
1: Da zählt nicht Schlafen dazu. Was mir da zum Beispiel total fehlt in dieser Liste ist äh, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, äh, Zwischenmenschlichkeit, Gefühle, äh, Beziehung, Guck mal, das ist ja im Prinzip mein großes Problem gewesen. Ich habe monatelang mein Leben von Apps diktieren lassen, von irgendwelchen Weckern, die mich daran erinnert haben, dass ich trinken soll und meditieren soll und welche Trainingseinheit mit dem Hund jetzt ansteht und für mich und so. Mhm. Und irgendwann hat mein Freund gefragt, Entschuldigung, wer sind Sie, als ich, aus, als ich zur Haustür reinkam, weil wir leider keine Zeit mehr füreinander hatten. Und Vielleicht war das am Ende meine große Erkenntnis, was bringt mir ein, ein, ein spitzen BMI, ein volles Bankkonto und dass ich jeden Tag sieben Gläser Wasser getrunken habe, wenn um mich rum niemand ist, mit dem ich Leben verbringen kann, weißt du? Boah, das hat sich jetzt so romantisch und irgendwie auch traurig angehört.
0: Aber es wäre trotzdem schön, ein That Girl zu sein.
1: Ja, genau.
0: <lacht> hey, ich hatte den Begriff noch nie gehört. Ich kenne zwar It-Girl, ne, die, mhm. die Mädels, die bei jeder Party zugegen sind, auf jedem roten Teppich, die einfach so die, die in-Girls sind. Den Begriff That-Girl, hast du den geprägt? Nein, Quatsch.
1: Das ist ein Hashtag. Den ich, den, auf den bin ich gestoßen. Ich bin Aber ich über den gehört. gestolpert. Grauenhaft. Bist du denn ein That-Girl?
0: Äh, nein, natürlich nicht.
1: Wieso nicht? Der grüne Smoothie war doch ein guter Anfang.
0: Ja, aber doch nur einmal. Und ich habe ihn zwei Hälfte weggeschmissen.
1: Stimmt. Und jetzt muss ich auch dran denken, die <lacht> ja, Tafel Schokolade also, und...
0: <lacht> also ein That Girl. Wie wird ein That Girl genau definiert?
1: Ich weiß nur, dass es das diese Weiber sind, die auf Instagram irgendwie alles richtig machen und morgens um fünf aufstehen und dann erstmal irgendwie so eine Dankbarkeitsmeditation machen und journalen und dann sich mit so, mit so einem selbstgemachten Kaffee-Peeling unter die Dusche stellen und dann nochmal Sport machen. Dann mhm. Alles, was sie im Kühlschrank finden, das sind natürlich alles nur Sachen, die keine Kalorien haben oder lecker schmecken, in so einen Smoothie reinpacken. Und dann irgendwann, dann, dann schminken die sich noch so ganz aufwendig. Und um sieben verlassen die das Haus. Also das ist die Zeit, wo wir so quasi aus dem Bett fallen, mhm. wenn überhaupt. Und dann verlassen die das Haus und haben gefühlt schon jede scheiß Tagesaufgabe erledigt. Und dann gehen die so beschwingt mit so einem Pferdeschwanz, weißt du, der dann so oben so, so, äh, so ja, wippt. Mhm. Ähm, ähm, hüpfen die dann und ihrer Yogamatte unterm Arm, weil es im Büro später noch mal eine, eine, eine Power-Yoga-Session gibt, hüpfen die dann zur Arbeit, wo alle anderen mit Tränensäcken bis an die Knie ähm, so einem Coffee-to-go, natürlich nicht in dem Recycled-Bahnbecher, ja, an der U-Bahn-Station stehen und irgendwie, irgendwie versuchen, sich daran zu erinnern, wie sie heißen.
0: Aber dieses frühe Aufstehen, hast du das schon mal probiert? Zum ja, klar. Ja, du hast ja diese frühen Stunden, auch wenn die Welt noch schläft, da kriegt man doch ganz schön was gebacken, oder nicht? Ich weiß, dass du sagst, alles vor neun aufstehen ist Körperverletzung, mhm. hast du geschrieben, aber du hast es eben auch schon mal anders probiert. Ja. Ich würde gerne oft um fünf aufstehen, mache es meistens nicht, obwohl ich früh aufsteher bin. Aber diese ein, zwei Stunden, bevor die Welt aufwacht, fühlt sich das für dich nicht auch dann teilweise richtig gut an? Man ist doch so frisch irgendwie, dass man richtig was gebacken bekommt, oder nicht? Nein, du also ich überlege jetzt ehrlich gesagt, ob
1: ich das Interview verlasse. Was ist mit dir los? Ich bin heute Morgen tatsächlich um 4 Uhr aufgewacht. Aber nicht, weil ich wollte. Nein. Und dann habe ich versucht, wieder einzuschlafen. Und ich konnte nicht. Und dann bin ich aufgestanden. Und dann um habe ich vier. genau das versucht, was du gerade sagst, die Morgenstunden zu nutzen. Das Ergebnis war, dass ich irgendwann im Sessel eingeschlafen bin in so einer Brezelform, also mein Körper. Und es ist überhaupt ein Wunder, dass ich in der Lage bin, aufrecht zu sitzen. Also da hat sich gar nichts gut dran gefühlt. Ich habe ja eine Zeit lang tatsächlich versucht, um 4.30 Uhr aufzustehen, um, naja, that girl zu werden, wäre jetzt wie wirklich zu viel gesagt, um Aber um es mal ernsthaft zu probieren. Um es ernsthaft zu probieren. Das größte Problem ist, ich komme abends nicht ins Bett. So, ich habe okay, immer das Gefühl, der ja. Tag ist noch nicht vorbei, ich bin noch mhm. nicht fertig, ich will noch nicht und dann daddel ich so rum, so für anderthalb, zwei Stunden. Ich bin eigentlich schon müde und gehe aber nicht pennen. Und dann ist halt rucki-zucki Mitternacht und dann tut 4.30 Uhr richtig weh. Deswegen, ähm, ja, na, Dann nee, geht
0: 4.30 Uhr wirklich nicht, das geht nur. Man nee, du musst ich dann halt
1: um neun schlafen gehen und das ja, fühlt sich halt an, richtig. als wäre ich acht Jahre alt und dürfte Wetten, das nicht mehr angucken. <lacht>
0: Ich habe neulich, hab neulich mit Joy der Leide gesprochen. Die steht jeden Morgen um 5 Uhr, 5.30 Uhr auf. Und bei der, die, die erledigt so viel schon. Und, äh, und wenn sie dann die anderen weckt im Haus, ihren Ehemann Max und, und auch die Kinder, dann hat sie aber auch so ein Mitteilungsbedürfnis, weil so viel in ihrem Kopf passiert ist, dass sie die alle zutextet dann morgens um, um 7 Uhr. Ja, muss man sich äh, schon. dann halt auch
1: überlegen, ob das fürs Miteinander so sinnvoll ist.
0: Aber sie geht um 21 Uhr auch eben in der Regel ins Bett. Aber um 20 Uhr denkt sie schon, puh, eigentlich, das wär's doch jetzt. Ich habe jetzt eigentlich ganz gut performt heute. Eigentlich möchte ich jetzt schon ins Bett. Aber die hat halt diesen regelmäßigen Rhythmus und der macht sie total glücklich.
1: Ich glaube, wie gesagt, da muss jeder so sein Ding finden. Und ich bin halt eine Nachteule. Ich kann zum Beispiel tatsächlich abends, so ab 21 Uhr auch noch mal richtig gut arbeiten. Dann, das ist genau das, was, glaube ich, die Menschen, die früh aufstehen, am Morgen haben. Da ist noch nichts los. Das Handy ist still. Im Haus ist es still, alle Welt schläft. Das habe ich so ab 21 Uhr. Also, das ist das
0: dein 5:30 Uhr. Aber das, das ist ja genau das Gleiche 30. dann. Stimmt, ja, aber das ist doch super. Ja, aber das, oh, ohne Mann, Witz. Nee. Ich meine, wer, wer sagt denn, dass es früh sein muss? Du kannst es ja auch später machen. Also, das ist doch genau das Gleiche eigentlich. Ey, du hast voll recht. Ja, das Ey, ist guck, wirklich guck, dein 5:30 Uhr. Ich muss jetzt erst um 18 Uhr aufstehen. Ja, weil du kannst es dir ja leisten in deinem Beruf als Schriftstellerin. Du musst ja das nirgendwo stimmt. hin morgens früh. Außer, also, dass die Hunde raus müssen natürlich.
1: Wow, das ist so lebensverändernd, dieses Gespräch.
0: Ja, das ist ja schön.
1: Du, du bist nur
0: 5.30 Uhr Aufsteherin.
1: Ja, halt nur zwölf Stunden später. Oder so ja. noch mehr. Kann ich auch nicht ausrechnen. Du könntest Krass. auch offiziell
0: hawaiianische Zeit zum Beispiel leben. Da sind diesen elf Stunden zurück. Oh mein Gott. Ja, du könntest nach hawaiianischer Zeit leben. Dann bist das du ein That so Girl mit 5.30 Uhr. Ja. Ach, was sage ich, da bist du sehr gerade mit 3 Uhr morgens. Du bist noch wetter. Weil <lacht> ich
1: mache die alle nass.
0: <lacht> du bist noch, noch wetter. Naja, aber du hast ja diese Psychologenfreundin, du hast ja Tina. Ja. Mit der hast ja. du ja vieles durchgequatscht. Was ja. macht jetzt Sinn, was nicht. Sie hat mal so ein bisschen in ihre Coaching-Kiste gegriffen. Und du hast auch versucht, Dinge umzusetzen. Was hat denn aber wirklich auch für dich ein bisschen funktioniert?
1: Tatsächlich das, was ich die Blumenthal-Methode ganz bescheiden nenne.
0: <lacht> also be be nach dir oder nach irgendeinem Nobelpreisträger, Blumenthal?
1: Nach mir, der baldigen ja. Nobelpreisträgerin. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich meine Prokrastination aktiv nutzen kann. Wenn ich eine große Aufgabe habe, in diesem Fall war das beispielsweise das Buch zu schreiben. Mhm. Das habe ich aus vielen Gründen nicht gemacht. Aber Steuer war gemacht, Wohnung sah tipptopp aus. Ich bin sogar mit den Hunden länger spaziert gegangen. Also das heißt, während mein Lektor wartete und wartete und wartete und immer mal wieder so vorsichtig freundlich weil man muss mit Autoren ja sehr, 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 sehr sorgsam umgehen. Ne? So, hey, wie läuft's? Und ich dachte immer so, hm, den ignoriere ich jetzt mal.
0: Oh, echt? Das kannst hm. du dir leisten,
1: Star-Autorin. Ja, nee, kann ich nicht, aber ich habe irgendwann tatsächlich festgestellt, das ist ja krass. Ich kriege alles erledigt, was auf meiner To-Do-Liste steht. Und zwar seit sehr langer Zeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Diese Tasks, die nicht nur einmal auf dem To-Do-Zettel stehen, sondern so seit anderthalb Jahren. Ja, kenn ja. ich. Die, hast die, du schon, die Tag schreibst Tag du quasi geschoben. schon so automatisch auf, wenn du eine neue ja. To-Do-Liste äh, to anfängst. Und ja. du weißt, du wirst sie niemals machen. Und ich habe festgestellt, krass, ich kann das nutzen. Ich muss einfach nur eine viel größere, viel drängendere Aufgabe haben und plötzlich fange ich tatsächlich an, den Quatsch mhm. zu erledigen.
0: Das ist Marketing. Du, du, ist das Marketing? Du, du, ja, du, du wirfst ein Produkt auf den Markt, das zu billig ist, das sehr billig ist. Du wirfst ein Produkt, das richtig teuer ist. Die Leute nehmen immer das in der Mitte. Also ob das nur um Föhns geht oder Kaffeemaschinen. Du kaufst immer das in der Mitte. Weil das andere hast du, oh das ist billig, das ist von der Qualität nicht so gut. Das andere, oh das ist so ein Luxusding, das brauche ich vielleicht nicht. Das ist ja wahnsinnig teuer. Und das in der Mitte Positionierte, das nehmen die Leute. Das ist Siehst das Produkt, du? was immer gekauft wird. Das ist ein marketing -Trick.
1: Dann habe ich den an mich angewandt, äh, bei mir angewandt. Genau geil ja, genau ähm, Das hat tatsächlich äh, wirklich sehr gut geklappt, also Prokrastination aktiv nutzen, weil es ist ja nicht so, dass du gar nichts machst, wenn du prokrastinierst, mhm. du machst einfach nur die falschen Dinge. Ja. Und dann hatte sie mir von so einer Matrix ähm, erzählt, ich glaube Marshall hieß die, tatsächlich von diesem Außenminister.
0: Der Marshall-Plan genau. nach dem Zweiten genau. Weltkrieg. Genau, und
1: der hatte so eine Matrix gemacht, was ist ähm, dringend und wichtig, unwichtig und dringend nicht dringend und wichtig und nicht dringend und nicht wichtig. Das sind, das sind so vier Felder. Genau. Ist aber es aber, aber sieht
0: echt kompliziert es aus. Es ist eigentlich total
1: einfach, ja, weil du alles, was du zu tun hast, in diese vier Felder einsortierst. Also was muss jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden gemacht werden? Und dringend und, und, und wichtig, das sind zwei unterschiedliche Dinge, das muss man erstmal verstehen. Und,
0: dringend und, wichtig.
1: Ähm, ja. und wenn du dann kapierst, dass wenn du ständig nur in diesem ersten Feld, ne, also dringend und wichtig, <lacht> unterwegs bist, dann ist dein ganzer Körper die ganze Zeit nur im Stress. Du bist die ganze Zeit nur im, ich muss das jetzt erledigen, erledigen, erledigen. Wirklich in den Flow, in die gute, in das gute Gefühl kommst du tatsächlich nur in den Feldern zwei und drei. Also es ist wahlweise eben okay. dringend, aber nicht wichtig, oder es ist wichtig, aber Klingt nicht dringend. Und okay. das vierte Feld, das darfst du mit einem guten Gewissen vernachlässigen. Ja, also, und das Problem bei den Prokrastinierern ist, die fangen halt mit dem vierten Feld an. Es ist nicht dringend und nicht wichtig.
0: Nicht wichtig, nicht dringend. Mhm.
1: Und da so eine Mischkalkulation gemacht zu haben, also zu sagen, nee, ich habe jetzt auch keine Lust, immer nur in diesem ersten Feld unterwegs zu sein, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich laufe vor so einem fahrenden Zug her und der, der hängt mir immer im Nacken. Muss mich aber auch ein bisschen dazu disziplinieren, jetzt nicht nur Feld 4 zu machen, also plötzlich, weißt du, dann, dann also anstatt ein Manuskript dann fertigzustellen, erwischst du dich halt dabei, wie du anfängst, die Gewürze alphabetisch im, ins Regal zu stellen. So ah, ein Quatsch.
0: Ey, aber, aber was für ein geiler Tipp. Was meinst du? Ich muss das machen. Gewürze, dieses ständige Suchen, wo ist das Gewürz, wo ist der Thymian, wo und weißt du, wenn es dann nicht dieser klassische, diese kleine grüne Dose ist, sondern du hast sie irgendwie in so ein, so ein eigenes kleines Gläschen umgefüllt, da findest du ja gar nichts mehr, mehr ob, obwohl du dich organisieren wolltest, aber Gewürze alphabetisch sortieren, das wird mein Ding, naja.
1: Also, mega pass Idee. mal auf, und jetzt zeige ich dir noch was, jedes Mal, bevor du Schokolade essen möchtest. <lacht> ja, ja, gehst du einmal an die Gewürzschublade, Sortier. holst einfach alles raus, wirfst es durcheinander und dann überlegst du dir jedes Mal eine neue Sortiermethode. Also Verfallsdatum, Herkunft, Häufigkeit der Benutzung. So, ich verspreche dir, danach hast du dir entweder die Schokolade verdient oder du denkst nicht mehr an Schokolade. Es gibt wirklich einen Tipp bei der Schokolade. Man soll wohl an Zimt riechen, weil das diesen hyper so äh, ähm, schmälert. Ja,
0: habe ich auch schon gehört. Und ich habe es auch mal ausprobiert. Aber nicht lange genug, um irgendwie empirisch etwas festzuhalten. Ich hatte erst mal das Gefühl, dass es nicht funktioniert hat bei mir. Aber ich muss es noch mal probieren. Du hast völlig recht, an Zimt riechen. Mhm, weil das irgendwas du brauchst einfach so zwei, drei steuert. mobile
1: Zimtstangen immer bei dir. Immer am Mann, weißt du?
0: Ah, Zimtstangen. Sag mal, Und das mit dem
1: Marshall-Plan, äh, äh, nee, Marshall mit deinem
0: kleinen eigenen Marshall-Plan, das ist der Blumenthal-Plan mittlerweile, geklaut genau. von Herrn Marshall. Machst du den wirklich? Nein, den hast du auch aufgegeben. Das ist nichts, was man wirklich durchzieht, nee, oder? Nee,
1: aber das kann helfen. Also das kann wirklich helfen in so einer Phase, wenn du weißt, du musst jetzt performen, aber irgendwie tust du es nicht. Die Deadline drückt, du wirst immer unglücklicher, du siehst auch schon so deine Fälle davon schwimmen hat es mir total geholfen, wirklich zu sagen, okay, ich mache immer quasi etwas, was wirklich wichtig und dringend ist, dann den nächsten Punkt, der nicht so dringend ist, aber wichtig, dann den nächsten Punkt, der nicht so wichtig ist, aber dringend und dann gönne ich mir noch irgendwas, was eigentlich überhaupt keine Prio hat. Ja, ist gut. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, dass du dir auf der To-Do-Liste, da musst du mal aufpassen, wenn man jetzt echt so ein übler, krasser Prokrastinierer ist, geht es nach hinten los. Aber wenn man merkt, ich habe ein bisschen Startschwierigkeiten, dann hilft es tatsächlich erstmal am, am, am Anfang des Tages mit zwei super leicht zu er, ähm, abzuhakenden Aufgaben anzufangen. Weil mhm. du sofort ein Erfolgserlebnis hast. Ja, Also Mail an Mama schreiben und Spülmaschine ausräumen ist jetzt relativ, ich sag mal, barrierearm. Das kriegt man schnell hin. Und du hast zwei Sachen, die du direkt von der Liste streichen kannst. Ja? Da steht dann halt nicht Lohnsteuererklärung für die Jahre 2005 bis 2019 nachreichen was möglicherweise schon seit einer Weile auf dem Zettel steht.
0: Wie lange hast du es geschafft, Dankbarkeitstagebuch zu führen? Es ist etwas, von dem ich extrem überzeugt mhm. bin. Ich habe es vor allem dann mal gemacht, als es mir mhm. nicht gut ging. Ich finde Dankbarkeitstagebuch großartig. Man denkt, es ist total mhm. lächerlich. Aber abends oder morgens aufzuschreiben, fünf Dinge abends, für die ich dankbar war am Tag, und morgens kann man so zwei, drei aufschreiben. Die dürfen da auch etwas allgemeiner sein. Da kann man auch für die Familie dankbar sein oder so. Und abends sollten es dann ein paar konkrete Sachen vom Tag sein. Ich glaube, nach ein paar Tagen entdeckst du tagsüber bereits Situationen, die dir große Freude machen, die du sonst ignoriert hättest. Aber jedes Mal sich bewusst zu sein, ach, das finde ich total schön, dafür bin ich dankbar, äh, löst ja so ein Glücksgefühl aus. Und durch Dankbarkeitstagebücher schafft man es, tagsüber mehrfach Glücksgefühle in sich zu erzeugen. Es ist so einfach und so simpel. Aber du bist kein Fan davon, ne?
1: Ich glaube, ich habe das genau fünf Minuten lang gemacht. <lacht> ähm, ich habe, und das ist ja das, das Verrückte eigentlich an diesem Buch, oder, oder am Prozess dieses, des Schreibens dieses Buches, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich ein total zufriedener Mensch am Anfang war. Ich war ähm, ja zufrieden also jetzt mir ist jetzt auch nicht immer die Sonne aus dem Hintern äh, gekommen gekommen sagt man nicht ne mir schien jetzt auch nicht immer die geschien. Sonne aus. das müssen wir schneiden ist, die schien jetzt auch nicht immer die Sonne aus dem Hintern aber ja? ich war im Großen und Ganzen ging es mir echt gut und dann ging das mit dieser Vorsatzkram-Kacke da los und plötzlich war ich der ja. Meinung, ich müsste jetzt irgendwie wahnsinnig viel an mir verändern und wurde total gestresst. Und als irgendwann quasi schon gegen Ende des Experiments sozusagen, irgendwann Tina zu mir sagte, aber eigentlich bist du doch ein total gelassener Mensch. Also du bist doch, ich weiß gar nicht, wo ist denn eigentlich dein Problem? Und ich habe so richtig gedacht, ja, du hast völlig recht. Ich war nämlich eigentlich total zufrieden damit, dass ich nur dreieinhalb Gläser Wasser getrunken habe. Weißt du? Ich habe mir das halt total einreden lassen von außen. Das ist meine große Erkenntnis gewesen. Und ich, ich schreibe nicht gern Dankbarkeitstagebuch, weil ich jemand bin, der wirklich schon sehr dankbar ist. Ich führe wirklich ein Leben genauso, wie ich das möchte. Ich bin sehr selbstbestimmt. Ich darf mir meinen Tagesablauf komplett selbstständig einteilen. Ich darf um 21 Uhr noch mal anfangen zu arbeiten, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da ist noch eine Idee, die raus will. Ich darf aber auch mal an einem Tag, wo ich merke, das ist natürlich auch, mit, wenn du kreativ bist, musst du dich mit Kreativität und deiner Kreativität beschäftigen. Wann ist die da? Wann funktioniert mhm. die? Die hat keine Büroöffnungszeiten. Ja, also es kann sein, dass du ja. ähm, dich pünktlich an den Rechner setzt und sagst, heute schaffe ich dieses und jenes Pensum, aber dein Kopf spielt nicht mit, deine Gedanken sind woanders und dann musst du es sein lassen. Sondern musst ja. du einen anderen Zeitpunkt finden, wo es funktioniert. Und weil ich mich so... So selbstständig und sehr häufig auch freiwillig einteilen kann, es sei denn, da ist jetzt so ein Buch, was unbedingt geschrieben werden muss, habe ich das Gefühl, dass ich ein sehr, sehr dankbarer Mensch schon bin. Ich genieße und ich, ich genieße tatsächlich sehr viel. bin ein großer, ja. wie sagte mir neulich meine Nachbarin, eine Epikurea. <lacht> Musste ich dann auch erstmal nachgucken. Oh, ein Epikurea? Ja. Also das ist quasi so ein bisschen da, genau? sind. Also heute würden wir Hedonisten sagen, wobei Hedonist so ein bisschen okay, so einen Geschmack ja. hat, aber dieses den Fokus auf den Genuss zu legen, auf die Lebensfreude, auf die Dinge, die sich gut anfühlen, das ist mein ja. Ding.
0: Und das ist wichtiger als That Girl zu sein. Was ist das Pendant für Männer übrigens? Ein That Girl, was wäre das für Männer?
1: Weißt du, und das ist so krass, den gibt es nicht.
0: Ein That Boy? Nee, gibt's das nicht. Das nicht. Nee, es gibt doch kein Internet. Das ist so es krass. Das sagt so viel
1: über diese, über diese sozialen Medien in unserer Gesellschaft aus. Ja.
0: Dann sagen wir mal Dankeschön für heute. Es war wieder richtig schön, dass wir miteinander geschnackt haben. Dann feiere weiterhin das Leben und natürlich deinen Geburtstag.
1: Ich bin tatsächlich so der Typ, die Feste feiern, wie sie fallen. Also dann, wenn ich in, in also ich kann am Dienstagnachmittag beschließen. Heute tue ich so, als wäre mein Geburtstag. Ich feiere zum Beispiel meinen Geburtstag sowohl im Sommer als auch im Winter.
0: Nein, immer so genau Doch. sechs Monate später.
1: Genau, oder? wie die Queen. Also weil ich äh, habe im Januar Geburtstag. Und das ja. ist immer scheiße. Im Januar ist nämlich hier, kommen wir nochmal zurück aufs Buch. Die machen alle Diät. Die machen Diät, die trinken kein Alkohol. Weiß ich nicht. Da ist immer irgendwas, warum keine Party stattfinden kann. Ja. okay. Und das habe ich mir irgendwie 38 Jahre angeguckt. Und dann habe ich beschlossen, dann habe ich irgendwann gesehen, dass die Queen auch nicht an ihrem Geburtstag, ihren Geburtstag gefeiert hat und dachte, äh, sorry guys, aber <lacht> warum sollte ich am 18. Januar allein nicht feiern, dann feiere ich doch einfach auch nochmal am 18. Juli. Und jetzt gibt es tatsächlich, ich habe das dann einfach eingeführt ja. und jetzt gibt, es gibt Leute, die denken, ich habe am 18. Juli Geburtstag.
0: Und wie groß ist die Feier am 18. Januar? Die, nur, die ist nur für so dich und ein paar gar, gar nicht. Also es ist auch.
1: wirklich okay. so, die ist sehr, sehr du klein.
0: Warst am 18.
1: Juli. Und am 18. Juli, also ich feiere da nicht jedes Mal riesengroß, aber ich, ja. ich tue einfach so, als wäre der 18. Juli auch ein Geburtstag.
0: <lacht> das ist clever. Und auch da <lacht> bist du möglicherweise wieder Vorbild <lacht> für andere ähm, und hast wieder ein bisschen weitere Motivation, die wird Das genauso Ach, zu machen, denn viele haben Wintergeburtstag. Ich habe am 24.12. Geburtstag.
1: Nein. Christian.
0: Ja, deswegen Christian. Oh, Allerdings oh mit Gott. K. Allerdings, ja. Allerdings mit K. Ja, ein Tag danach oder davor hätte ich Stefan geheißen. Aber geboren am 24.12., da musste es Christian sein. Aber damit nicht so wie alle anderen geschrieben mit CH, dann die skandinavische Schreibweise mit K vorne. Das ist die Geschichte. 24.12. Oh da tun 12. sich ja
1: Abgründe. Hast du die schon mal erzählt, die Geschichte?
0: Wahrscheinlich schon aber ist doch auch
1: Ach, schön toll ich dachte ich wäre was besonderes aber ist doch auch schön <lacht> das ist also, ja toll das ja. ist ja toll aber guck mal dann kannst du ja am 24.06. jetzt auch feiern das ist ganz oft ja. mit Sommer übrigens aber
0: das ist nicht mein Geburtstag das ist nee muss der 24. das ist dein Zweifel halber sein. Geburtstag
1: das ist dein Sommergeburtstag Mann nee, also also so, pass auf solange Jesus das Handy? nicht auch so
0: großzügig auslegt mache ich das nicht
1: okay ich nehme jetzt mein Handy und werde am 24.06. <lacht> deinen Geburtstag eintragen und wenn Nein, ich, ich, ich will, die einzige das nicht, ich keinen bin, Geburtstag ich gehe nicht ran ich, ich rufe auch nicht an. Ich schreibe dir eine das ist so eine Copy-and-Paste-Nachricht. Die kannst du einfach ignorieren. Das ist gut. <lacht> ah, oh ja, schön. Oh Mann, ey, das darf man jetzt natürlich. Also, liebe Hörer, liebe SWR-Hörer, ich möchte euch darum bitten, dass ihr am 24.12. Christian Tees nicht zum Geburtstag gratuliert, mhm. sondern dass ihr das alle schön am 24.06. mit mir gemeinsam macht. <lacht>
0: Oh, Lea, bevor du noch mehr anrichtest hier, äh, sagen wir, äh, dankeschön. Ich oh, habe noch was. Ich, ich hab noch was.
1: Ja, ja, schenkt ihm Schokolade.
0: Ich will nicht mehr mit dir sprechen. Du bringst mich nicht weiter im Leben.
1: Doch. Diese, ich bringe dich zu sehr viel zu einem kleinen Bäuchlein und zu sehr, sehr, sehr viel Freude und Serotoninausschüttung. Das Gespräch hat mich
0: zurückgeworfen. <lacht> <lacht> Bis bald wieder. Schreib ganz schnell wieder ein Buch. Ich möchte wieder mit dir sprechen. Du ja, bist eine meiner Lieblingsirschen. ein Leben
1: ohne Freunde. Wie wir es <lacht> <haben. lacht> Vielen, vielen Dank für die Einladung, Christian. Es war wie immer sehr schön. Talk mit Tees.